0: Incubo di strada. Undicesima parte Mentre parlava, ripensava alle esperienze del suo passato che era riuscito a comprendere solo in parte. Almeno finché non aveva incontrato Elenia. Ne era valsa la pena? Una moglie morta, una carriera distrutta, un bifolco e un idiota al bancone di un bar. Quanto valevano la sua vita e quella di Elenia? Quella domanda era una tortura per lui, così pagò e se ne andò fischiettando il motivetto di Radio Varsavia. Camminando pensava che non solo ogni morte, ma anche ogni vita era una tragedia. Più si ama qualcuno, più quella persona diventa speciale, preziosa, e più la sua vita diventa fragile. Più si cerca di proteggerlo, più ci si rende conto che ha bisogno di essere protetto. La perdita era così grave che adesso Kleber riusciva solo a piangere e disperarsi. Il requiem che risuonava ininterrotto nella sua anima non gli dava tregua. Ma in fondo, pensava, se non piangessimo i nostri morti, cos'altro dovremmo fare? Comprarci una macchina nuova o un mazzo di fiori? La perdita di Elenia era ancora più terribile perché per lui non era mai stato facile amare non indugiava in idiozie e debolezze e così quando perdeva la testa per qualcuno la perdeva completamente. Il mio posto, realizzò, è in mezzo a una realtà in pieno stravolgimento, non importa quanto angosciante possa essere, infatti eccomi, ci sono proprio dentro. Mi porta allo scoperto, tira fuori quello che sono, i miei valori.
1: Almost blue,
0: almost
1: doing things we used to do. There's a girl. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be. Almost blue. Almost touching it will almost do. Part of me that's always true. Always. All the things that you promised with your eyes, I see in yours too. Now your eyes are great. Really i
0: Lo sveglia amore era la voce di elenia dalla strada buia mi senti riuscivo a sentirla disse dammi coraggio mi serve per riparare agli errori che ho commesso ma non c'è nulla da riparare nessun errore siamo più vicini di quanto tu creda addio mio tesoro vita mia amore mio piango sempre da quando ti ho persa. forse sono diventato pazzo «No, amore, non sei pazzo. Adesso sono invisibile, ma reale. Vivo in una dimensione diversa». La sentì bussare alla porta della stanza. «Fammi entrare!» sussurrava. «Sono io, fammi entrare, ti prego!» «La porta è aperta!» urlò Kleber. «Non riesco a entrare, amore mio. Devi riuscirci!» Nelle camere vicine alcuni clienti cominciarono a svegliarsi e a urlargli di stare zitto. «Oh, spirito inquieto, povera ombra errante e angosciata, giaci in pace con il nostro amore, perché anche i pazzi e i morti vivono una loro vita segreta, soffrono, amano e bramano al nostro stesso modo. Non riescono a spiegarlo, ma le spiegazioni non hanno poi grande importanza» perché i sentimenti sono più potenti delle parole. «Torna da me!» urlò. «Torna da me, amore! Ma sono già qui!» Ma lui si girò verso il muro dicendo «Sono stanco di sanguinare lacrime!» I quattro compagni d'armi del principe avevano mangiato, bevuto e parlato durante la sua assenza. Perché erano sprofondati nel sonno quando il castello era stato preso d'assalto ed espugnato? Perché pensava a queste cose? Forse sognava. Elenia era sempre stata troppo bella per questa vita. Il destino l'aveva fatta nascere in un mondo violento, orribile squallido. Nessuno eccetto lui era stato capace di comprenderla. Comunque adesso era troppo tardi perché era morta. Gli amici del principe avevano oziato per un'ora intera e 60 minuti erano bastati ai nemici per prendere il castello, rapire la regina e ucciderla. Come poteva andare avanti? Cosa avrebbe fatto? Tutto quello che era stato fino a ieri non contava più: era una persona diversa adesso. Quando tornò in sé, vide allo specchio che aveva il volto coperto di sangue. L'intonaco vicino al letto, orrendamente macchiato di rosso, gli fece capire che aveva battuto la testa contro il muro per tutta la notte. Toccò il sangue con la punta delle dita, interrogandosi sul valore della vita umana. Era l'anno 1600, di nuovo. Nulla era cambiato. Si trovava al bancone di un bar notturno di Boulevard de Sebastopol, non le servo i tipi come te. Perché no? Sei uno che crea problemi. Solo qualcuno, asserì Kleber. Sai che sto cercando? No, e non voglio saperlo, rispose il barista. Non sono pagato per dare informazioni. E anche se lo sapessi, perché lo cerchi? Ho un debito con lui e sono un uomo di parola. Il proprietario del bar si avvicinò e ordinò di servire Kleber alla svelta. Un kir. Quando arrivò il suo drink, si rivolse al proprietario. Suppongo che tu abbia sentito che sto cercando l'uomo che ieri è stato così gentile con mia moglie. No, so solo che sei stato sospeso. Che intendi con gentile con tua moglie? Tre uomini sono morti ieri notte. Ma ah, quelli non mi sembrano una grande perdita. No, probabilmente no, ma mia moglie sì. Cosa le è successo? «Non leggi i giornali, questo è il tuo problema. Hanno fatto esplodere la mia macchina con lei dentro. Mi dispiace molto sentirlo», disse il proprietario. «Anche a me è dispiaciuto molto sentirlo, quel rumore infernale. Era una brava ragazza, me la ricordo, molto carina». «Sì», fece Kleber, «era carina, vero?» «Anch'io me la ricordo, era polacca», si intromise il barista. «Non era quella che faceva la... «Non ficcare il naso in cose che non ti riguardano, se non vuoi cercarti un nuovo lavoro!» lo interruppe il proprietario. Poi si rivolse a Kleber. «Cerca di non pensarci troppo. Non ci riesco, sto passando dei brutti momenti. Come tutti. La morte di qualcuno è una cosa orribile. Mi chiedo come faccio a essere ancora vivo. Ascolta», disse il proprietario fissando il bicchiere, «forse posso cercare di combinare un incontro». Ma devi promettermi di essere ragionevole. Non credo di essere dell'umore giusto. Devi fare uno sforzo, se vuoi che ci provi. Perché lo faresti? Perché sembra che ci sia stato un errore. Sì, un errore fatale. Comunque, quel che è fatto è fatto. Forse, ma non è finita qui, se capisci cosa intendo. Posso farvi incontrare per una chiacchierata. Dovrei solo parlare, uno scambio di idee. A cosa servirebbe? Beh, forse ad aggiustare le cose. A cosa serve parlare con i morti? Non capisco. Sentimi bene. Voglio quell'uomo. Lui è già morto. Qualcuno dice che gli devi dei soldi. Beh, c'è una vecchia usanza di appoggiare dei penni sugli occhi dei morti. Quindi sì, possiamo dire che gli devo dei soldi. Bevve il suo drink e se ne andò uscì in strada a camminare e pensare perché il suo misero destino era scritto nel libro della vita per quanto tentasse di allontanare l'amore questo sarebbe sempre tornato da lui non avrebbe mai dimenticato l'amore soprattutto perché non l'aveva perso per colpa sua uscì nel buio sotto la pioggia per cercarlo aveva poco tempo per individuarne la melodia nella speranza che l'amore vincesse sempre su tutto. La vita umana è una sfilata di convinzioni misere e consunte, banali a parlarne, ma essenziali e di grande importanza quando arriva il momento cruciale, la morte. In quel momento ci viene in mente un vecchio numero di telefono e di colpo tutte le memorie sepolte ritornano alla luce. Il ricordo, fresco come se fosse del giorno prima, di un libro prestato da un amico o di un lungo bacio sotto un lampione o l'impaziente attesa di una ragazza bellissima o di una notizia importante. Un suo amico si era ucciso perché la ragazza l'aveva tradito, ma prima gli aveva donato l'unico tesoro che aveva, un coltello con il manico d'avorio. Allora Kleber era troppo giovane per capire il significato di quel dono e l'aveva perso da tempo, dimenticandolo in un ristorante dopo averlo usato per sbucciare un frutto. Tutti quelli che amava erano morti. Questo pensiero lo ossessionava. Gli serviva tutta la fede possibile se voleva riavere Elenia, ma dopo tutto anche vivere è un atto di fede. «Forse questa volta non ce la farò, forse questa volta dovrò arrendermi», pensava. «Ti aiuterò io, amore, ti aiuterò a non arrenderti», gli sussurrò Elenia. Ma lei era morta prima di aver avuto il tempo di capire. «Perché?» A volte, quando pensava a Elenia, gli sembrava di tenere il mondo intero tra le braccia «Il dolore non ci può fuggire». Si può solo affrontare, questo lo sapeva bene. È il dolore che ci cambia completamente. Ed era proprio quello che Kleber voleva. Sì, voleva tornare al suo piccolo mondo, piccolo mareale, e ritrovare tutti quelli che aveva amato, tutti quelli con cui avrebbe bevuto volentieri un bicchiere. Non importa quanto fosse sbagliata la strada che avevano imboccato.
2: Falling leaves drift by the window, the autumn leaves red and gold. I see your lips, the summer kisses, the sunburned hands. I used to hold, since you went away. The days grow long and soon I'll hear. C'est une chanson qui nous qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit. Mais la mer est passe sur le sable, les pas des amants. Des And where the days go along and soon I
0: «Cose più belle sono scritte su un foglio con un inchiostro che puoi leggere a stento», mormorò Kleber. «Tutte le asperità della sua vita erano state spazzate via in un attimo quando Elenia l'aveva travolto con un'ondata di amore. Pensò a tutti i morti che aveva visto. Probabilmente avrebbero tutti voluto continuare a vivere». Mormorò questi ultimi pensieri ad alta voce. E l'uomo seduto al suo fianco gli chiese «Che succede, amico? Perché?» «Stai piangendo. Se non ti secca te lo faccio notare.» «Sto piangendo? Beh, ho i miei motivi.» «Un grosso problema?» «Direi proprio di sì. Vuoi parlarne?» «Potrei farlo, sì. Parlare fa bene ogni tanto.» «Beh, allora?» «Mia moglie è stata fatta a pezzi da una bomba.» Ne io sto cercando un modo per raggiungerla il problema è che io l'amavo ed è stato stupido da parte mia non pensare a quello che sarebbe potuto accadere un'estate avevano affittato una piccola stanza d'albergo nel sud della Francia e per tutto il tempo avevano fatto l'amore riso, guardato i raggi di sole che si spostavano lentamente sul pavimento ma erano altri tempi Gli erano stati concessi solo quattro anni per stare assieme, ma quegli anni valevano l'eternità. L'uomo che l'ascoltava era piuttosto scosso. Cristo, ma quando è successo? Solo ieri, ma sembra sia passata un'eternità. A volte sembrano passati solo cinque minuti, oppure cinque secondi. Io ero appena uscito in giardino quando c'è stata l'esplosione che mi ha strappato i vestiti di dosso le ha fatto a pezzi lei è stata tutta colpa mia perché stavo dormendo quando non avrei dovuto e non l'ho sentita uscire per prendere la macchina ieri era il mio compleanno e avevamo fatto l'amore e dopo ero così stanco che mi sono addormentato non avrei dovuto quando mi sono svegliato era troppo tardi per riparare ecco perché sono stravolto tu che cosa avresti fatto al mio posto «Cosa si poteva fare?» «Non ne ho idea», rispose l'altro. «Dio, è incredibile!» «Sfortunatamente è vero. Non credo che sarai riuscito a sopportare il dolore. Lascia che ti paghi da bere. Grazie, ma come vedi sono ancora qui e sono vivo. Devo riuscire a sopportarlo, il dolore. Devo riuscirci perché è così e non si torna indietro. Ma sono fortunato, lei mi parla sempre.» «Sai cosa ho fatto prima che arrivasse la polizia? Ho preso tra le mie braccia i pezzi del suo corpo carbonizzato e ho mescolato le mie lacrime al suo sangue». «Cristo Dio!» «Sì, vedi, questo è il problema. Commetti uno sbaglio, un solo maledettissimo sbaglio e sei finito. Non puoi più tornare indietro. Io sarei impazzito». «Sfortunatamente», disse Kleber, Non posso permettermi il lusso di impazzire. Sento la sua voce, ma non posso toccarla davvero. Mi illudo di farlo. È come perdere una gamba e credere di averla ancora. Cosa fai per vivere? Oh, ho una paga, almeno per un po'. E per il resto? Sono uno che si muove, sistemo le mie cose, elimino quello che non serve. A che scopo? Non ne ho idea, e tu? La morte di Elenia aveva lacerato Kleber come un foglio di carta, ma lui credeva ancora nelle persone, nella loro dolcezza. Perdita, rimpianto, amore. Perché continuiamo a gettare via le poche cose che hanno ancora un senso nella nostra vita? Non ricordi, diceva Elenia, i teneri momenti che abbiamo vissuto assieme? E adesso guarda come ci ha reso stupidi la nostra carne, che cosa dovremmo farne? Devi aspettare, rispondeva lei, non è ancora il momento, se corriamo rischiamo di perderci. Ma sto per incontrare la morte, disse Kleber, è fredda la morte? Certo che no, perché dovrebbe?